0: Hola, estás escuchando Sentirse Bien con Perla Maitorena, Health Coach en cambio de hábitos y certificada en competencias laborales como coach. Bienvenidos a este espacio donde comparto temas con relación a la salud y el bienestar integral desde la coherencia. Herramientas basadas en evidencias sobre la alimentación natural, actividad física, emociones y de tips que nos lleven a disfrutar de una vida plena. Hola a todos, espero estén excelente en sus casas, en sus trabajos, desde donde me escuchen. Sé que ha pasado bastante tiempo desde el último episodio, pero ya estoy por acá. Muy contenta de volver a grabar mis reflexiones para ustedes. Como muchos saben, porque di la noticia en mi Instagram, arroba perlamaytorena.mx, estoy embarazada. Mi esposo y yo estamos muy muy felices, gracias a Dios, al cielo, al universo, a todo. No tuvimos ninguna dificultad para poder embarazarnos. Y digo embarazarnos porque es un camino de dos, de equipo. Aunque la mujer sea la que sostenga por obvias razones más este periodo. Es un verdadero honor querer ser mamá y que se cumpla ese genuino deseo de llevar vida adentro. Y por eso mismo me pareció que no podía grabar hoy un episodio más adecuado que este sobre el embarazo, aunque es un tema muy amplio y no me alcanzaría el día entero para terminar de abordarlo. Sí hay ciertos puntos que quiero compartirles el día de hoy. El útero es la primera cuna. Si lo pensamos bien, nuestro primer ambiente. Lo ha sido de todos nosotros, por supuesto. Y como todo ambiente tiene algo que ver en el desarrollo, en este caso del feto, del bebé y posteriormente de la persona. Y ojo en esto, resalto de la persona, porque creemos que cuando nace un bebé es como si fuese una hoja en blanco, sin información. Y esto no es así, lo dice la ciencia misma. Por ello... Los estados emocionales de la madre durante la gestación son de vital importancia. Tanta importancia que la epigenética sostiene que para el momento del nacimiento, las emociones que vivió la mujer previo al embarazo, sí, previo, aunque suene absurdo para algunos, pero previo y durante el embarazo van a conformar en gran parte la personalidad del nuevo individuo. Por eso no hay dos hijos iguales. Hablando en términos de carácter, de la manera en la que actúan, toma de decisiones, etc. No hay dos hermanos exactamente iguales y los que tienen hermanos no me dejarán mentir. Siendo de los mismos padres, a veces no tenemos nada que ver con nuestros hermanos. Y es por esto de los estados emocionales de la madre. No va a ser igual... Una madre que su primer hijo fue a los 25 años, y el segundo a los 35, y el tercero a los 40. No a juzgar por la edad en sí, sino por el trayecto de su vida, sus experiencias. Pensemos por ejemplo en una mujer imaginaria que a los 25 fue madre, y por la falta de experiencia se alarmaba por cualquier cambio que veía en su bebé que es algo muy propio de las mamás primerizas y a los 35 que ya era madre, una mujer más madura, experimentada, ya sabía a qué se enfrentaba respecto a ciertas etapas de la infancia o detectaba con más calma cualquier ruido o gesto de su segundo bebé sin asustarse como con el primero. Y bueno, si durante su tercer embarazo imaginemos que pierde a su esposo, pues es otro tipo de emociones con las que vive esa etapa, otra situación completamente diferente a las anteriores. Y bueno, puede haber muchas historias, pero lo que quiero dejar claro es que nunca van a ser exactamente iguales los estados emocionales ni las vivencias de la madre durante la gestación y por ello los ginecólogos, obstetras y demás sostienen que no hay dos embarazos iguales. Los acontecimientos que suceden durante los primeros tres meses del desarrollo fetal pueden afectar a un individuo el resto de su vida. Por esto, durante los primeros tres meses, los especialistas hacen mucho hincapié en maximizar los cuidados de la futura madre. Tanto en alimentación como físicamente el no hacer esfuerzos, en que sus exámenes prenatales salgan bien, etc. Pero nunca hay que dejar de lado la parte emocional. Recuerden que somos seres integrales conformados por mente, alma y cuerpo. Y este periodo es de suma importancia. De acuerdo con Enrique Cordera, experto en bioneuroemoción, una madre depresiva, ansiosa o estresada puede influir en el coeficiente intelectual de su hijo y predisponerlo para que tenga más riesgo de padecer problemas tales como la hiperactividad o el síndrome del déficit de atención. Y repito, puede predisponerlo o que tenga más riesgo de padecerlo más no es una regla. Por otra parte, una embarazada feliz transmite esas endorfinas a través de la placenta que le producen a su vez al bebé sensación de bienestar e igualmente tiene un impacto positivo en su desarrollo. Esto se debe a que todo es información y hay que entender el bebé y la mamá son uno mismo por eso es tan importante aprender a gestionar emociones desde siempre claro no es necesario un embarazo para empezar a hacerlo pero más en esta etapa que es fundamental y que por otro lado un padre que acompaña a la madre durante y obviamente después del embarazo que se responsabiliza de su parte y que entiende los muchos cambios por los que pasa la pareja, tiene un impacto positivo tanto en la madre como en el bebé. Y ahora bien, durante esta etapa hay muchas nuevas y relevantes decisiones que tomar. Y una de ellas es sin duda elegir el o la ginecóloga obstetra que te va a acompañar durante estos meses. Y quiero decirles que es vital que sea una persona que les inspire confianza en primer lugar, que esté para ustedes por cualquier emergencia o duda, que esté alineado a tu ideal ya sea parto o cesárea, pero que no trate de imponerte nada ni de decir cosas creando miedo respecto a una opción u otra. No tengan miedo de cambiar de especialista si no se sienten cómodas que fue mi caso en particular. Yo decidí después de muchos años con una misma ginecóloga buscar más opciones. ¿Por qué? Porque al momento de hacer mis preguntas y escuchar las respuestas que obtenía y la clara inclinación por un tipo de nacimiento de parte de la doctora, decidí que no era la persona adecuada para mi proceso de gestación. Y de verdad, durante dos días enteros no dejaba de pensar angustiada si debía cambiarme o no, me pesaba el tiempo que que había tenido con ella consultas pero el hecho de pensar en que podía pasar algo o tener alguna duda y que probablemente esa persona no iba a estar para responderme me hizo tomar la decisión de buscar a alguien más y vaya que estoy muy contenta con la persona que ahora lleva mi embarazo probablemente durante años anteriores con otro tipo de temas que no incluía el embarazo pues estaba bien para mí Pero en esta etapa nueva, ya vi que no concordaba mis ideas con sus ideas y que no me sentía cómoda. Entonces, si ustedes sienten lo mismo, de verdad les repito, no tengan miedo de cambiar de especialista, no pasa nada. Elegir una ginecóloga con la que te sientas cómoda brinda mucha tranquilidad y es algo que se necesita en estos meses de espera. Se deben tomar las vitaminas correspondientes que te indique el doctor por otro lado lo que nunca falta es el ácido fólico el cual se debe incluso tomar desde dos a tres meses antes de quedar embarazada yo lo empecé a tomar dos meses antes pero sé que no todos los casos son como el mío entonces al menos desde el momento en que te enteras hay que empezar a tomarlo el calcio la vitamina d omega 3, posteriormente el hierro y más suplementos pero siempre que tu doctor te lo haya recetado o que esté aprobado por él, algunos ginecólogos por ejemplo eh, el hierro lo dan desde el inicio del embarazo y otros deciden que es muy fuerte lo dan este, creo que después del segundo trimestre ya es, es depende de cada especialista El ejercicio en el embarazo es algo que es como, yo lo siento como tabú todavía, pero trae muchos beneficios también, contrarresta muchos de los cambios y síntomas que aparecen en este periodo, disminuye la posibilidad de cesárea, favorece al parto y a la fácil recuperación del mismo, solo por mencionar algunos. Mientras tu embarazo no sea de riesgo o esté contraindicado por tu doctor, puedes hacerlo. Se recomienda, por ejemplo, que sean ejercicios de bajo impacto. Caminar 30 minutos diarios es una de las opciones más sugeridas por los especialistas, pero hay muchas otras opciones como yoga, pilates. En mi caso personal, soy más de usar pesas y de ir al gimnasio. Y comprendo que personas a mi alrededor fuera como les digo que siento que es un poco tabú y me decían no es que no debes hacer ejercicio no hagas nada pero es o sea yo ya sabía que se puede hacer ejercicio pero decía por qué algo que te brinda tantos beneficios que incluso si no sé tienes alguna otra condición o enfermedad lo primero que te dicen es que camines un poco que hagas algo de ejercicio que no seas una persona sedentaria como en el embarazo, siendo un embarazo que no es de riesgo, me van a prohibir hacer algo bueno y que me gusta. Entonces, pues, esto no es así. Sí se puede hacer ejercicio durante el embarazo, solo que sean ejercicios de bajo impacto. Eh, les digo, en mi, caso soy, en mi caso soy más de usar pesas o de ir al gimnasio, pero desde que estamos en pandemia no he asistido a entrenar a un gimnasio como tal entonces me ayudó en casa con pesas eso sí, he disminuido la cantidad de libras que utilizo respecto a las cantidades que utilizaba antes y otro de mis aliados infalibles son las ligas de, re- de resistencia eh, por otro lado, si eres una mujer que nunca antes ha hecho ejercicio ahora no es momento de empezar quizás solo caminar y repito, depende de lo que te indique un médico para contrarrestar la hinchazón de los últimos meses, para relajarte, etc. Pero en general no es un momento para empezar a realizar ninguna actividad física que no hayas hecho antes, ni de pensar en metas físicas tampoco como aumentar masa muscular, bajar grasa. Tampoco es momento de hacer dietas. La alimentación debe ser lo más natural posible, comer hasta estar satisfecha sin quedar muy llena lo menos posible de alimentos procesados, tomar suficiente agua, evitar el azúcar y recomendaciones que la verdad como coach se le pueden dar a cualquier persona en pocas palabras que sea comer sano, pero con un especial cuidado porque se está alimentando a un ser dentro de otro cuerpo y durante la gestación y también durante la lactancia influenciamos las preferencias y comportamiento alimentario que tendrá posterior, posteriormente el niño entonces esta es la etapa en donde mejor se tiene que comer yo sé que también hay muchos mitos y no falta quien te repita que hay que comer por dos por ejemplo otro tipo de mitos de alimentación pero esto no es así, no tienes que comer por dos y tampoco hay que aprovecharse de los antojos que se puedan tener. Yo sé que es muy bueno sentirse mimada por todos y que tu pareja o tu familia quieran cumplirte los antojos, pero no hay que abusar, sobre todo por temas como la diabetes gestacional, que es una enfermedad propia del embarazo, pero de todas maneras hay que evitarla y hay que cuidarnos. Por otro lado... Creo que hoy he dicho mucho por otro lado, ¿verdad? Pero la apariencia del cuerpo de la mujer evidentemente pasa por muchos cambios. Y es normal como mujer embarazada que a veces abrumen algunos de ellos. Y es normal que las personas que no están pasando por esta situación, ya sea la pareja, amigos, familia, no alcancen a entender lo que vive la embarazada no es solo la panza, sino celulitis, hinchazón por retención de líquido, pechos mucho más grandes, esto se presenta desde el inicio del, del embarazo, desde los primeros síntomas, las caderas tienden a ensancharse, las encías se hinchan, pueden llegar a molestar, las tan temidas estrías, la vista puede cansarse más o presentarse sequedad ocular o sensibilidad a la luz, pueden presentar presentarse náuseas, dolor de cabeza, calambres en las piernas, dolor de espalda y bueno muchísimos cambios más derivados de la revolución hormonal por la que pasa la mujer embarazada. Así que si escuchan a una embarazada abrirse y de alguna manera quejarse hay que ser más empáticos y no solo decir ay estás exagerando no te preocupes o decirle que no es importante. Porque sí es importante, y esto va sobre todo para las mujeres embarazadas que me escuchen o que van a estar embarazadas en un futuro, <risa> a todas, a nuestra manera, nos debe de costar trabajo asimilar algún cambio por una u otra razón. o Bueno, no nos debe, pero nos cuesta trabajo asimilar algún cambio por cualquier razón. Lo que quiero decirles, y es que claro que importa... Pero hay que poner las cosas sobre la balanza. En este momento, lo más importante es el adecuado desarrollo del bebé. Y al fin y al cabo, estos cambios no serán para siempre. Habrá tiempo para la recuperación, la asimilación y para posteriormente verte físicamente como antes o mejor que antes. Claro, si tú pones de tu parte. Con una correcta alimentación y actividad física también habrá muchas personas que dirán que nada es como antes, que todo cambia y luego pues hay algunas personas fatalistas y como que te asustan, sí claro que todo cambia pero no tienen que ser cambios negativos y si a tu alrededor solo hay este tipo de ideas que yo personalmente considero erróneas entonces busca otras fuentes de inspiración. Y si no conoces personas que estén pasando por lo mismo que tú o que te inspiren, pues entonces vamos, hay, hay miles de, de cuentas de mamás saludables que se ven mejor que antes, que te comparten sus tips con distintas personalidades. Habrá alguna con la que te sientas más afín, ya encontrarás a alguien que te inspire, pero de verdad no escuches a personas que te den para abajo o no escuches cosas con las que tu mente y tu corazón no estén alineados no entres en un estrés innecesario por cambiar cosas en una etapa que no es propia para cambiarlas es decir, si te preocupa, si en este momento te preocupa que has subido más de peso de lo que pensaste que subirías y estás estresada porque no sabes cómo vas a quedar en el posparto y no sabes cómo te vas a recuperar y en qué tanto tiempo lo vas a hacer no entres en un estrés innecesario porque ahorita tu etapa es de disfrutar tu embarazo y ya vendrá la etapa del posparto en donde te puedas recuperar y las cosas van a ir saliendo lo mejor posible disfruta tu barriga si te chiquean, disfrútalo si te abrumas, está bien entiéndete, pero sea amable contigo misma, no seas muy dura déjalo ir hay que vivir este momento como mejor pueda cada quien de verdad es un momento muy valioso y bueno, (ríe) yo estoy muy contenta hay mucha información que asimilar durante esta etapa, yo sé por eso, si pueden cuando lleguen a este momento o si ya lo estás viviendo, recomiendo que se inscriban a algún curso prenatal, incluso con su pareja para que estén más preparados para todos los cambios que hay y los que han de venir. Hay muchísimos cursos prenatales y mucha información gratuita también de especialistas en este tema. Recuerden que información es poder. A mí esos temas de embarazo lactancia, la, la infancia siempre siempre me han generado interés y ahora que lo estoy comenzando a vivir me siento un poquito ma- mejor preparada y, y digo un poquito porque sé que me puedo crear expectativas en mi imaginación que no serán iguales a la realidad pero también sé que los planes se trazan con lápiz y si no pasan las cosas como esperábamos podemos borrarlo y reescribir la manera en que vivimos las cosas las situaciones pero si eres una persona aquí va el truco si eres una persona que entre más información se siente más frustrada o estresada o asustada y no sabes qué pensar porque hay información que se contrapone o hay demasiada en ese caso Deja de buscar y de leer y confía en el médico que te está acompañando en tu proceso. Al final de cuentas, por algo lo elegiste y es la persona indicada para resolver todas tus dudas. Esto ya es, depende de la personalidad de cada quien. Les digo, a mí me hace sentir un poquito mejor preparada. Cuando pasan algunas cosas, no me siento insegura o no me asusto rápidamente simplemente pregunto y no pasa nada pero si eres una persona que se alarma fácilmente y que se frustra y se estresa entonces no lo hagas no leas tanto afortunadamente yo estoy por culminar mi primer trimestre y la verdad es que no me puedo quejar tuve solamente dos náuseas con vómito matutino sé que no suena muy apropiado, (risa) Eh, pero sé que hay mujeres que pasan dos o tres meses completos con estos síntomas y no me imagino la incomodidad que debe ser. Tampoco he tenido repulsión por algún alimento u olor en especial hasta el momento, un poquito sí como que la la carne no se me antoja tanto, pero eh... sí la tolero. Tuve un desmayo un día que fui a hacerme mis estudios prenatales porque yo no soporto mucho el ayuno y esos estudios se realizan en ayuno y bueno, se me bajó la presión, empecé a sentir muchísimo calor, mareo, alcancé a pedir ayuda, lo bueno, y cuando abrí los ojos de nuevo, después de pedir ayuda, de repente estaba en el suelo siendo auxiliada por varias enfermeras y médicos. Lo primero primero que pregunté fue si me había caído, sentí mucho miedo nada más de pensarlo pero me dijeron que alguien me había alcanzado a agarrar y me acostaron en el suelo para despertarme con un poquito de alcohol y eso, de verdad que menos mal que fue en un lugar con personas capacitadas y me explicaron que los desmayos en algunas embarazadas se presentan, la verdad es que ese síntoma no, no me lo esperaba, no lo sabía pero me dijeron que no era algo para preocuparme misma respuesta que me dio mi ginecóloga fue solo un susto del momento hasta ahorita no me he vuelto a sentir mal y como les digo, no me puedo quejar la verdad es que me ha ido muy bien eso sí, he tenido muchísimo sueño todo este tiempo es un sueño tan pesado y tan rico que no lo podría describir Pero esto del sueño es por el incremento de la progesterona, que está muy activa en las primeras semanas con la intención de preparar al útero para la implantación del óvulo fecundado. Además, por el comienzo de la formación de la placenta y el desarrollo del embrión, que en sí requiere mucha energía, o sea, en pocas palabras... Ese pedacito de vida que crece dentro de nosotras nos está robando la energía de nuestras actividades diarias. Y esto es completamente normal. Disfruta mucho este sueño y en caso de que tengas más hijos, en mi caso pues es el primero, pero en caso de que tengas más, este momento... Es el momento perfecto para pedir y aceptar ayuda Tanto de tu pareja como de tu familia O personas de mucha confianza para delegar algunas tareas Y poder descansar un rato De verdad, descansar ayuda mucho Aparte, como les digo, es un sueño muy pesado Y ese sueño va a pasar apenas comience el segundo trimestre Yo ya, pues me quedan unos días para cumplir el segundo trimestre Empezarlo, perdón y ya me siento más energética, más, más yo <risas> y bueno, hasta aquí el día de hoy sé que les va a servir esta información muchas gracias a todos los que me escucharon hoy probablemente no todos los escuchas sean mujeres embarazadas pero igual es información importante quizá en un futuro te tocará vivir esta etapa quizá eres hombre y también te interesa conocer el tema a lo mejor te va a servir como una pequeña guía de conocer más a esos hombres que toman la responsabilidad y hacen un buen papel antes, durante y después del embarazo felicidades porque como lo dije antes el embarazo es de dos también muchas gracias por todos los mensajes de cariño y emoción que recibí respecto a la noticia de mi embarazo de verdad valoro mucho todo lo que me escriben estoy muy contenta en este momento tengo una sonrisa en la cara <ríe> y a todas las mujeres guerreras que han sido madres que en este momento están embarazadas pues un besote, que todo les salga súper bien y recuerden que todas tenemos un cuerpo diferente así es que no tienes que pasar necesariamente por la experiencia de alguien más seguramente la tuya ha sido distinta o lo va a hacer y lo más bonito de todo es esa vida que vas a recibir pronto o que ya recibiste en tus brazos. Les mando un abrazo, nos escuchamos pronto. Gracias.